0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao GaroaCast, este GaroaCast extremamente especial sobre uma data extremamente importante para o brasileiro, para o, a pessoa que mora no Brasil e que nem sempre tem noção do que foi essa data. Então, A gente está fazendo esse podcast trazendo gente que é especialista e gente que é curiosa que nem eu, que nem o Bill, que vai atrás pesquisar. E traz uma informação aqui para você também Este programa é um oferecimento da LIT Studart, Curso de Comunicação e Expressão Fale bem em público Para fazer este curso Para ir ir atrás deste maravilhoso curso Que vai te ensinar dicção Projeção vocal articulação vocal, linguagem corporal, linguagem gestual, coisas importantes para você usar no seu dia a dia, seja lá a profissão que você tenha, você vai entrar em contato com o telefone 021 984300814. 0814 Vou repetir o telefone aqui, anote aí. 021 984 0814 O nosso podcast, ele está... Uh, sendo publicado no Spotify no Apple Podcasts e agora também no Google Podcasts você encontra, eu acho que no Google Podcasts ainda não catalogou todos os episódios mas você encontra também lá e pelo Youtube, arroba MBL São Paulo, você também encontra o nosso podcast publicado, se você quiser acompanhar as redes do Núcleo de São Paulo do MBL, você entra em arroba MBL São Paulo no Twitter, no Facebook e no Instagram. Bom, se você quiser ajudar essa galera que faz o GaroaCast para você, trazer semanalmente esse conteúdo que é de grande relevância e a gente espera que seja de grande valor para você, entra em apoia.se MBL São Paulo. E vamos começar com o nosso tema hoje, 7 de setembro, a independência do Brasil, Bill, como é que você está, meu caro?
1: Tudo certo e nada resolvido, meu caro.
0: Bom, oh, oh, como sempre, hoje não está o nosso amigo que foi na usina lá de, na usina de Chernobyl e colocou a cara no reator nuclear, Daniel, hoje não está no programa, mas temos o Fábio, como é que você está, Fábio?
2: Muito bom, obrigado pelo convite, da Neto, obrigado a todos que estão aqui. E é um podcast realmente especial no dia de hoje e que espero Mas que traga grande relevância. Né? Claro, é como diria o nosso hino da independência, ou ficar a livre ou morrer pelo Brasil.
0: Boa! E agora eu vou chamar o nosso amigo e historiador Lucas Studart. Como é que você está? Opa, boa
3: tarde, Fernando Dainese Dainese, prefiro assim, tudo bom Vindo diretamente esquivando de bala perdida aqui do Rio de Janeiro E ao mesmo tempo também estando no lugar Onde era o centro político desse período Onde ocorreu a independência Então,
0: acho que isso é muito interessante estar aqui Obrigado pela, pelo convite Pô, nós que agradecemos E, cara, é muito melhor a capital política do Brasil Ser no Rio de Janeiro Você não concorda?
3: Olha, com certeza, se a gente for analisar, né, é, para fazer uma manifestação, é, tendo em conta que, por exemplo, o Getúlio Vargas morava no Palácio do Catete. Se você fizer uma manifestação no Palácio do Catete, literalmente o Getúlio Vargas ficaria sobre cerco. Agora, em Brasília, você coloca sei lá quantas mil pessoas lá e continua parecendo que você não tem como ter acesso ou botar algum tipo de pressão sobre o governante. Então, aqui, eu acho que o poder de expressão, por todo como a estrutura da cidade é criada, o centro da cidade né, é feito, então, eu acho que é, é muito melhor do que, do, que,
0: do que o projeto do Niemeyer, com todo respeito a ele. É, é, a pressão popular é muito mais efetiva, né? Sim, quando, sim. Quando você tem uma cidade... De natureza mais natural, digamos assim, né, do que Brasília. A Brasília é muito planejada e é planejada para ser amplo, é planejada para ser é, gigantesca perante a qualquer manifestação que tenha lá. Isso é claro quando você vai lá. É, Fábio Barreto, o brasileiro tem noção do que é a independência do Brasil?
2: Bom, Danésia, eu acredito que tenha noção. É, mas eu acredito que a gente tem um jeito especial de comemorar essa independência. É, a gente não é, não, é, Eu não digo que é falta de patriotismo. Eu digo que o nosso jeito de comemorar é simplesmente diferente dos outros. Nós temos vários países que é de um jeito, digamos assim, voltado à pátria, é, voltado à bandeira, voltado a tudo, e nós somos do nosso jeito, sabe? Eu não acho que é falta de patriotismo,
0: eu acho que é só o nosso jeito entendi, e Bill o que você acha, você acha que a galera assim, o afegão médio aquela pessoa que trabalha, não tá muito inteirada com política, coisas com história, sabe o que sabe do que aprendeu na escola né, você acha que essa galera tem noção do que seja o 7 de setembro ou a independência do Brasil
1: então, a gente tem que ser o para noção para responder essa pergunta, noção, conhecendo todas as minúcias né, de como foi a nossa independência Como que era o Brasil né, já na, já na independência a gente poderia caracterizar O Brasil já como um império Já funcionava de forma autônoma, etc Então, é, conhecer tudo isso Não conhece, de fato não conhece Sabe sim, né, pela, pelo fato histórico né, Da proclamação de Dom Pedro I As margens do Rio Ipiranga, etc Conhece essas, né, os jargões Históricos, mas conhecer As minúcias, a informação de como Ocorreu todo o processo, né, as pessoas que foram Ímpares nesse processo, como é, né, José Bonifácio, a própria dona Imperatriz Leopoldina, enfim não conhece, infelizmente não conhece isso vem é reflexo da defasagem de ensino que a gente tem no nosso país né? um ensino histórico principalmente enviesado né, a gente tem é, 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 um viés é, ideológico no nosso ensino de história que dificulta o conhecimento da história do país né? e dificulta Sim. até os brasileiros terem orgulho da independência né? é, é muito engraçado isso
3: o Brasil tem
1: é, eu... é um fenômeno peculiar nesse sentido. É, eu
3: concordo com você, cara. A gente tem uma mania de desvalorizar a nossa história, entendeu? E tentar desconstruir a história nacional que foi criada. Foi criada, inclusive, pelo pai, né? Do, de quem proclamou a independência que é de quem a gente também vai citar hoje que é Pedro I, filho dele, Pedro II criou toda uma história nacional para o país através da criação do Instituto de Histórico e Geográfico Brasileiro e parece que é, desde do, do fim do, do, do golpe da república não da proclamação adorei que você falou que é enviesado né Porque até hoje, na escola, as pessoas falam de proclamação da república quando deveriam falar de golpe da república. Ainda mais o pessoal de esquerda que adora falar que tudo é golpe, né? Menos a proclamação, a proclamação para eles da república.
0: É, tudo é golpe. Virou (risos) que nem... Elas ficam... Usando os termos que são importantes... E que são termos que não deveriam ser é, relativizados, né, não deveriam é, usar o tempo todo para situações é, cotidianas, porque é aquela velha história, né, quando você usa o termo da forma certa, ele já perdeu aquele valor de tanto que o cara ficou repetindo, né, que nem fascista, nazista. Sim, sim. <cười>
3: Agora, no é, 7 de setembro, como a gente estava falando, eu tinha que dizer uma coisa: eu acho que o brasileiro ele não tem noção, eu, eu, a gente estava até comentou antes, eu discordo nesse ponto, entendeu? Porque eu concordo na parte dele não saber das minúcias, não sabe das minúcias, eu acho que não sabe o básico, inclusive, inclusive. Eu já, eu já na época do meu estágio, eu me lembro que eu vi alunos que achavam que quem proclamou a independência foi Pedro Álvares Cabral e não Pedro I. Então, é, é, é de uma falta, é de um conhecimento tão raso assim, que acaba o quê? Acaba não criando o sentimento de patriotismo que é necessário para um, um, um brasileiro, na minha opinião, e para qualquer cidadão ter orgulho do seu país, saber a história do seu país. Sim. E é uma coisa que tem nos outros países e que, infelizmente, aqui a gente tenta desconstruir cada vez mais. Entendeu? Inclusive desvalorizando figuras públicas, figuras notórias, como bem, acho que foi o Bill que falou, como a própria Leopoldina, entendeu? As pessoas falam tanto que nós não tivemos mulheres na política antes da Dilma. O pessoal fala que a Dilma foi a primeira governante mulher, mas as pessoas esquecem que nós tivemos Leopoldina que exerceu o papel de regente, nós tivemos também a princesa Isabel que exerceu o papel de regente. Inclusive, (risos) inclusive fazendo como também bem falaram a lei áurea que foi a lei onde ela disse antes mil tronos eu teria, mil tronos eu perderia para assinar essa lei, entendeu? Então isso mostra que eles uhum. tentam tirar o valor de uma pessoa que realmente lutou e que a família, não só ela, como toda a família, isso vem de Pedro I, quando ele corta a própria mão e diz que o sangue dele é vermelho como o de um negro, então a gente vê que isso vem desde sempre, entendeu? Então a gente vê a esquerda tentando desconstruir um pouco é, essa identidade, essa história e tentar tratar eles como meros... É, nobres, entendeu, que utilizavam o Brasil como seu próprio feudo e eram absolutistas. Aquele típico rei gordo, né?
1: isso Como retrata o Dom João VI, né, o comedor de frango. É é incrível isso.
3: Eu fiquei tão feliz que você falou de Dom João VI. Sabe o que que Napoleão fala desse gordo que o pessoal fala? Que ele foi o único que o enganou. O cara que conseguiu basicamente derrubar toda a Casa Real na Europa... O único que conseguiu enganar ele foi Dom João VI, esse rei gordo burro, como as pessoas acham que ele era.
1: Então. Cara,
0: é foda.
1: Foi um dos maiores estadistas que a gente teve na história da humanidade. E a gente. O ensino envesado insiste em demonstrar esse cara, né? A Globo retrata naquela. Eles tiveram um seriado, né? Sobre sobre E aí mostrava Deus lá Deus aquele, Deus aquele babacão, aquele gordão, né, que só comia frango, etc. E criou esse estereótipo de Dom Zanoncesto, como se ele fosse um comedor de frango, o rei burro, né? E é. aí cresceu essa cultura de português é burro, etc. É incrível hoje como isso tá inserido no, na percepção popular, sabe? E é duro de ver, é, é, é triste de ver que a gente tem esse reflexo da história brasileira.
0: Pode crer, um né? monte de elementos da história, elas são construídas dessa forma para que as pessoas tenham uma uma noção errada das coisas, né, para que elas julguem, é uma espécie de assassinato de reputação vindo da história, né. Exatamente.
3: E, e o pior é que isso começou a acontecer, obviamente, pós-proclamação da República, é porque nós, nós não tínhamos acesso, mas as pessoas daquela época não consideravam Dom João VI essa caricatura que é pintada hoje em dia. Entendeu? por cartas entendeu? e documentos obviamente as pessoas depreciavam a aparência dele talvez os modos dele que acabou criando esse estereótipo e caricatura mas as pessoas não duvidavam também da eficiência dele quanto a saber diploma... ele era um, extremo, um dos melhores diplomatas que se podia dizer assim entendeu? ele era um expert em diplomacia ele sabia da posição frágil que Portugal exercia dentro do cenário europeu então ele sabia como balancear a amizade com a Inglaterra sem sem ter que que aborrecer a França, é claro. Então ele conseguiu fazer esse jogo duplo até o final e conseguiu enganar Napoleão. Entendeu? Tanto que aquela expressão, aquela aquela famosa expressão haver navios, fala exatamente quando as tropas do General Junot estavam adentrando Lisboa, e aí eles viram as velas dos navios portugueses, com a corte portuguesa, mais de 15 mil é, é, portugueses, né? Indo para o Brasil e as tropas chegando a Lisboa, né? E ficaram a ver os navios. Então, a partir disso que veio esse
0: ditado também. Caralho, que legal. É. Pô, muito louco. É, Bill, Stuart e Fábio, eu queria convidá-los para a gente fazer uma viagem no tempo e conhecer passo a passo como é que foi esse processo. Não sei se pode chamar bem de revolução, mas é um processo né, que a história do Brasil passou, constituindo o que a gente conhece hoje por 7 de setembro, né, a independência do Brasil. Então, no início, para que isso seja, se tornasse viável, você precisava construir uma ideia de nacionalismo dentro do país, né? fazendo com que as pessoas tivessem aquele sentimento de pertencimento mesmo. Então, o Studart, como é que foi? Teve definição de símbolos comuns, nacionalistas, imagens? Sim, sim. Como é que ficou isso aí? Olha, eu acho que a partir do momento que a
3: corte portuguesa chegou ao Brasil, começou-se a criar uma identidade brasileira. Não que ela já não existisse, entendeu? mas ela começou a ser construída. Principalmente porque os brasileiros que já que estavam né, começaram a se sentir valorizados. E com isso, né, você ouve, por exemplo, a abertura é, dos portos aqui do Brasil, houve o que incrementou o comércio, o que fez é, as pessoas gerarem mais riquezas, entendeu? Houve é, a abertura, por exemplo, da primeira faculdade, a abertura é, de inúmeras instituições, né, que poderam permitiram que o brasileiro pudesse ter noção do que é ter uma identidade, do que é ter o um seu próprio país, entendeu? Com as suas próprias instituições. Então acho que a partir daí que isso começou a ser construído com mais força, a partir da chegada da família portuguesa aqui. É, isso que obviamente começou a ser criado, é óbvio que a identidade nacional brasileira começou a ser criada realmente muito forte com Dom Pedro II, mas ele pegou elementos desde aquela época, entendeu, da brasilidade, então é, a questão do índio também, né, que no começo aqui em 1500 houve realmente muita perseguição a índios, é, mas a gente começou a trazer o índio também como parte da nossa identidade, Tanto que Dom Pedro II falava Tupi Guarani, entendeu? Então, a gente começou a criar símbolos e mostrar que o Brasil era uma nação e que ele tinha uma história. Entendeu? E eu acho que o 7 de setembro é um dos marcos dessa história e que o brasileiro, infelizmente, ele às vezes esquece do, da, da, do, do quão isso foi importante. Né? Você perguntou se era um processo, foi um processo, né? porque não foi só um ato. Um ato se resume em 1822, ele falou independência ou morte, nós estávamos separados. Não, na realidade foi um processo, que foi aí de 1821... Até 1825, quando a gente teve o tratado entre Brasil e Portugal, que, que Portugal reconhecia o Brasil como independente. Então, não foi, não foi uma coisa que foi, do, foi de um dia para o outro, que deu na, na, na cabeça de Pedro I, ah, dansei, vou me separar e acabou, é isso. Então é uma história bem legal de se contar, é uma história que poucas pessoas sabem, que tem poucas, muitas minúcias e muitos personagens e muitas coisas interessantes, cara, muito fodas mesmo, falar assim, no português bem claro.
0: E aquele quadro, sabe aquele quadro que tem o morrinho de terra? O o Dom Pedro no cavalo, com a espada pra cima, a turma de cavalo em volta... Esse quadro, ele foi pintado 60 anos depois do evento, em né? 1888. Sim. Sim, ele também foi baseado
3: em um quadro de uma vitória de Napoleão contra, a, a se eu não me engano, a Prússia. Então, é, tem uma, 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 uma imagem idêntica de Napoleão, basicamente, mudou poucos aspectos que Pedro Américo mudou, mudou nesse retrato. Mas ele fez a pedido de Pedro II, realmente. Entendeu? E eu, agora eu não me lembro se ele estava no Museu Imperial ou se ele estava, infelizmente, ele foi perdido no Museu Nacional. Mas eu acho que não. Acho que ele tava in, não inclusive, eu acho que ele estava sendo restaurado e por isso ele foi salvo do incêndio do Museu Nacional. Realmente, uma das das, das boas coisas que aconteceram assim, das coincidências da vida.
1: Eu concordo com o que o com o que o nosso historiador disse, né? Quando o Brasil ele é uma grande mudança, né, da, da realidade da colônia para quando, né, Dom João VI vem para o Brasil, isso começa a criar essa identidade, né? Começa a criar esse esse aspecto de Brasil Império, né? Mesmo porque a mudança de um de um rei, né, pro, o rei sai da capital e muda para a colônia, por assim dizer, dá para dizer, teoricamente, que a capital do império, então, se torna o Brasil, né? Porque a capital é onde o rei está. Então, a partir do momento que Dom Dom João VI está no Brasil, começa a criar toda essa identidade, esse esse sentimento de brasilidade que que o Dainés colocou, e muito bem colocado pelo pelo Studert. Mas é, 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 é isso que a gente enxerga, né? Uma mudança total, quando ele começa a fundar as instituições quando começa a ter o, o Brasil, né, o primeiro banco do Brasil, etc., a gente começa a criar essa identidade de país mesmo, de um império, né? é, é muito interessante ver como, como cresce isso desde o processo até 7 de setembro. Né? É, inclusive, tem um fato histórico muito interessante, que quando né, Dom João VI anunciou que, que iria vir para o Brasil, etc., ele recebeu uma carta do rei do, da Inglaterra, né, falando assim, ó, oh, não vai, né, eu te dou toda a proteção necessária que você precisava em relação a Napoleão e tudo mais, e Dom João VI para a sua estimada diplomacia, ele escreve uma carta muito bacana, muito bonita, e diz assim, né, eu agradeço a a proteção, etc, mas eu estou indo fundar um grande império na América. né, Ele ele fala exatamente essas palavras na carta, é uma carta muito bonita, e de fato foi o que ele fez, né, ele veio para o Brasil (risos) e fundou um grande (risos) império.
3: É, e mais engraçado ainda, cara, que é um fato menos conhecido, é que ele mandou duas cartas, na realidade, né? uma para Dom João VI, desincentivando ele para o Brasil, e já contando com que Dom João VI viesse ou não para o Brasil, ele mandou uma segunda carta para o almirante que escoltaria a esquadra portuguesa até o Brasil, falando, olha, se ele for para o Brasil, você escolta ele, se não, você bombardeia Lisboa. A sua esquadra. Então, isso é uma coisa assim para você ver como Dom João VI ele já era um diplomata tão ambíguo, tão bom, que as pessoas já não sabiam muito o que fazer, entendeu? Não sabiam o que ele ia fazer. Isso, na realidade, é o famoso poker face, entendeu? Muita gente fala que Dom João VI não tinha expressão, eu diria que hoje em dia isso para um diplomata é maravilhoso não ter expressão, você não está dizendo o que você vai fazer, você não está dando a entender o que você vai fazer, nem dando dicas, isso é, é basicamente ter um bom poker face, vamos dizer assim, entendeu? E ele saber fazer isso como ninguém.
0: Sim, sim. E diplomacia essa tão importante... Né, é para os países e, e p- posso fazer até um paralelo com hoje em dia, essa diplomacia é bem falha né, no nosso país, uh, infelizmente. Mas eu não sei se o Bill gostaria de começar os é, outros pontos, mas eu queria tocar no ponto da América Portuguesa, né, capital aí do Império Brasil, colocava o Brasil mais ou menos em pede igualdade com Portugal. O Studerty também deve manjar pra caramba disso aí.
2: E daí, né? é, é. Desculpa interromper, só queria lembrar que o Rio de Janeiro foi a única cidade fora da Europa a ser uma capital de um país da Europa. É, então isso mostra pra gente o quanto que o sentimento do brasileiro como nacional cresceu. Que agora nós não éramos simplesmente uma colônia, nós éramos o império.
3: Exatamente.
2: E, e esse gente...
0: contexto pra esse nacionalismo viratona? Sim, sim, teve todo um
3: contexto, cara. E a gente veio para cá em 1808. A gente é ótimo, né? Mas a família real veio para cá em 1808. E em 1811, né, foi quando Dom João VI levou o Brasil a estado de reino unido de Portugal, Brasil e Algarves, como bem disse o nosso amigo, ele basicamente botando o Brasil agora em pé de igualdade com Portugal. Isso abriu toda toda uma grande um mar de oportunidades de investimentos, entendeu? De criação de instituições, como a gente bem disse, e aí a gente dando um um, um início assim, vamos dizer, a, a, a uma caminhada de uma história nacional. Então a importância dessa vinda é fundamental. E posteriormente a gente vai chegar no 7 de setembro, né, que foi um mar tão importante quanto também. E também teve todo um contexto, como também teve é, esse, esse, eu digo assim, esse nosso início como nação. Entendeu?
0: Essa capital aí no Rio de Janeiro chamava-se Reino Unido de Portugal, a ah, não a capital, né? O a junção dos impérios ali chamava-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Correto. É correto.
3: Isso. Exatamente, Reino Unido de, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, é, Algarves, inclusive, aí eu já vou se deixar o historiador falar, Algarves foi um dos únicos países que se manteve fiel à coroa de Bragança quando Dom Miguel, irmão de Pedro I, tentou tomar o trono da filha de Pedro I, e isso já é história para depois assim, mas Algarves, Brasil, é, Portugal, Brasil e Algarves, exatamente. O que, e foi que é Algarves? Passado? Onde Algarve, fica? se eu não me engano, é um arquipélago Geografia, eu sou formado em história Não em geografia, mas <risos> é, Eu não sou tão bom em geografia Já cometi alguns erros, inclusive Mas Algarve, se eu, engano, se eu não me engano, é um conjunto De arquipélago O Fábio é bom de Google Eu estou Onde pesquisando fica,
2: agora Estou pesquisando agora O que, que é Algarve? O eu
0: saber de cabeça, não é
2: possível bom, é, eu... Aqui, Algarve, pelo Google É uma província de Portugal É uma uma província o final... Não, em terra é a província mais ao sul de Portugal.
3: Mas ela tem alguma diferença diferença de mar assim como por exemplo algum espaço entre o o continente
2: e... Não, ela ela, é ligada ao continente.
0: Interessante. Ela é a parte mais perto da África de Portugal. Mas, mas ah, hoje em dia pertence a Portugal ou é um país independente?
2: Pertence a Portugal. É,
0: Sim. Portugal é uma ilha, né? Uma ilha cercada de Espanha. É, é
1: assim. Aí a gente poderia falar da União Ibérica, né, cara? Portugal
3: é um conjunto da Espanha, de 1580 até 1640, então...
2: Portugal, nem Portugal é. Portugal é a Espanha. Brincadeira, audiência portuguesa. que <risos> é, nós tenhamos um rei de audiência <risos> portuguesa.
3: Ai, ai. Mas, voltando assim, cara, foi interessante quando o Dainese falou sobre o processo de independência, porque a gente vai acabar chegando lá. Mas antes de chegar no processo de independência, né, a gente teve todas essas criações de instituições com Dom João VI, né, é, a criação do Banco do Brasil é o mais claro disso, mas aí a gente chega num ponto que é fundamental, que é, fundamental, né, que é né, desculpa o palavreado aí, não sei se pode, mas quando começou a dar merda, entendeu? Por quê? Porque os portugueses lá estavam insatisfeitos, né, cara? os europeus estavam insatisfeitos, o rei dele estava muito bem aqui no Brasil, Entendeu? Tranquilo, sem ter que se preocupar, ao contrário da maioria dos outros reis e europeus, entendeu? E, e Portugal estava, vamos dizer assim, abandonado, assim. Então o que aconteceu foi que a gente teve a revolução do Porto, em a revolução liberal do Porto. Exatamente. Que ah, aconteceu em 1820, cara. E essa Revolução Liberal do Porto é, tem um lado muito interessante nela, né, porque ela meio que começa a acabar com o absolutismo,
0: entendeu? É, é mas os portugueses total. eles queriam, né, o retorno da família real ali. Lisboa. Eles, não, exatamente, foi a exigência das cortes
3: portuguesas que o rei voltasse a Portugal. E Dom João VI viu que não tinha muita escapatória ali, entendeu? Ele, ele não poderia... A, a, ele sofreu muita pressão de outros países e ele muito de novo... Novamente, vamos elogiar a, estrada, a estratégia né, de, Dom Pedro, de, de Dom João VI, né? Ele falou, ok, se é vontade das portas, eu volto. E aí o que, que ele fala? Ele fala, Pedro, primeiro, no caso, no caso Príncipe Regente ainda, Pedro, né? Dom Pedro. Fique aqui no país e fique como príncipe regente. Então ele conseguiu ainda manter o controle do Brasil sobre a Casa de Bragança, que era o maior interesse dele, manter a Casa de Bragança com prestígio entre as outras dinastias. Isso a gente não pode se esquecer desse fato na época. Então ele conseguiu manter a Casa de Bragança unida através disso. E ainda disse antes de ir embora, se o Brasil for se separar, se separe por ti, Pedro. Entendeu? Então, esse é
0: outro fato bem interessante de dizer. E e a Revolução Liberal do Porto, ela deu certo, né? E isso causou a criação das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa. E tinha 70 deputados, né? E 49 viajaram pra Lisboa. Mas eles viajaram pra Lisboa, e eu quase, se eu não me engano, eles
3: até perderam a votação, cara. Entendeu? eles não puderam votar e já, existia, já tinha um certo problema das cortes portuguesas com os deputados brasileiros entendeu? É, porque queria. o que, que as cortes portuguesas queriam? elas queriam fazer com que o Brasil retornasse ao status de colônia entendeu? e obviamente que os deputados de delegação brasileira, apesar de ser minoria nas cortes portuguesas, queria poder ter direito a voto, se eu não me engano eles perderam a votação, o voto deles ainda foi computado depois então era, era um jogo ali de cartas
0: marcadas né Entendi. Mas no caso existe Sim. um período em que tinha a monarquia dual, né? Que era uma aliança entre Brasil e Portugal em pé de igualdade, né? Sim. Tanto é, juridicamente, politicamente e administrativamente.
3: Sim, esse foi o Reino Unido de de, de Portugal, Brasil e Algarves que durou até 1822 no caso. no caso, não sei se foi, foi dissolvido em 1819 agora me pedir para dar a data específica me pega, mas eu acho que foi o Brasil foi, foi, foi Reino Unido com Portugal de 1811 até 1821 ou 1820
0: aí teria que checar qual é a data correta exata entendi e isso também abriu precedente para outros impérios, né? o Império uhum. Austro-Húngaro, em 1867, que também era nessa dualidade, né, jurídica, política e administrativa. Sim, 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 exatamente,
3: é, mas, mas é, é, muito, é muito difícil, porque é, eu não sou especialista em direito, mas eu sei que isso é um caos, Entendeu? Quando eu fui tentar estudar o Reino Unido e tentar entender um pouco do aspecto jurídico de como ele funcionava eu admito para você, Dainese, que eu falava que, meu Deus, eu acho que o melhor jurista teria que estudar aquilo no mínimo uns 15 anos para conseguir entender porque não era tão fácil entendeu? Sim, sim Era bem complicado
2: sim. E nós temos que lembrar é, só, só uma lá dentro, nós temos que lembrar que pra gente ter uma ideia de quão loucura é isso que o Reino Unido, a gente fala muito Ah, o Reino Unido são quatro países o Reino Unido na verdade são muitos países são os quatro principais que estão ali perto da Inglaterra, mas ainda respondem a rainha, o Canadá ainda respondem a rainha, a Austrália, Nova Zelândia então não é uma coisa tão simples assim de se administrar top! E
0: não dá pra gente também fazer um jogo, mais jogadinha aí, colocar o Brasil no meio. A gente pode tentar. A gente pode tentar. É. Quem, é
3: que, quem é que é a favor do Brasil entrar na coma Elf, cara? Eu, 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 eu te seria a favor, cara.
2: Mas eu duvido muito que a Rainha é a favor. Ela, ela não quer essa treta pra ela não. É.
0: Lógico. Chega pra Rainha e fala, quer Brás, é. é. você, acha, você quer Brasil? Vem Petrobras, Correio. Você quer? Daí, é, ela... não, eu pedi um chute no saco mas... é, não, é o o saco para
3: levar um segunda no alto dos seus 90 e tantos anos vai olhar, já passou por tanta coisa na vida vai falar, olha, isso pra mim é cidade não, obrigado
2: eu acho que <risos> é morre a noite, a noite
0: não não é um é jovem noite, né? porque os, jo- <risos> os jovens eles são mais revolucionários eles iam chegar e falar assim não, bora, vamos pegar essa bronca aí e vai ser império do Reino (risos) Unido bora se fosse o o, o... não é nem o
3: William, o William tá muito certinho agora, se fosse o Harry mano ele ia falar aí, vamos, vamos, partiu merda imagina o Príncipe Harry
2: estaria muito feliz jogando nas praias de Ipanema saindo pelado na revista de fofoca caras, entendeu? eu acho que o Príncipe Harry seria o príncipe do Brasil
3: ele seria o príncipe do Brasil. e eu criar o título na Inglaterra, é claro, de príncipe do Brasil. Provavelmente ele ganharia.
2: <risos> é, ele tem sangue brasileiro, só que não sabe.
3: É, é porque na é realidade... É, isso é interessante falar, porque o título de príncipe do, príncipe do Brasil, em Portugal, antes do Brasil virar Reino Unido, era o título que se dava ao herdeiro presuntivo do trono de Portugal entendeu? E o segundo na linha de sucessão era o príncipe da beira entendeu? Então tinham esses dois títulos que eram dados aos dois primeiros herdeiros de varões presuntivos aos tronos assim de Portugal e aí a gente pode entrar até em outro detalhe curioso, que é a maldição dos Bragança não sei se aqui já ouviu falar dela já? Não
2: conheço não conheço
3: Cara, a maldição do bragan, dos Braganças é o seguinte, assim, logo após a União Ibérica, quando, quando o Portugal votou, voltou a ser um país independente, né, não só sob a tutela da Espanha, teve um mito de que o rei de Portugal, agora se eu não me engano será rei Manuel, não, não me lembro o nome correto, agora é, o certo... Joaquim. Ele, é, <risos> Joaquim Manuel, <risos> ele, ele deu um chute num monge que lhe pedia dinheiro e o monge falou todo varão de sua família vai morrer antes de assumir o trono e a verdade é que a maioria dos varões da família de Bragança morreram antes de assumir o trono Dom Pedro Pedro II tinha um irmão que morreu, que era filho de Dom Pedro I, que morreu inclusive, acho que era Dom Pedro Augusto o nome dele o Dom João VI tinha um irmão também, que morreu quem teve a assumir foi o Dom João VI se eu não me engano, a mãe deles, Dona Maria Segunda, também é, teve que assumir, porque quem teve que assumir foi o tio, porque o herdeiro também morreu, que seria o, o, o varão. Então, foi, foi, uma, uma, foi realmente uma maldição, que é absurdo de você acreditar nisso hoje em dia, mas é impressionante como essa maldição persistiu. Caramba.
1: É. Inclusive, dizem que é um desses motivos, de fato, de Dom Luiz ser celibatário, né? Ah, ainda tem isso, eu já não sabia, não sabia é, que... eles dizem eles dizem isso, Dom Luiz não tem, Dom Luiz, pra quem não sabe, hoje é o é. atual chefe da Casa Imperial, né, o herdeiro do trono da, da família de Bragança e tudo mais, e, e ele é celibatário, e é, tá, e é um dos motivos dele não ter filho, falam, né, mas... É, tanto caso. ele quanto o irmão não tem filho, né, que é o Dom Tranco.
3: Só né? até foi ter filho, foi o terceiro que foi o Dom Eu se não me engano até morreu, infelizmente, meus pêsames aí para todos os monarquistas é, eu sou historiador eu gosto muito de estudar, principalmente Pedro II, mas hoje em dia eu não sou a favor da monarquia no Brasil, não acho que daria certo é, mas é, já um parlamentarismo, talvez, mas para não fugir do assunto, é, meus pêsames, Dom Eudes né, e o filho dele, Dom Rafael, que eu já inclusive conheci quando fui conhecer um dos círculos monárquicos aqui no Rio de Janeiro a fim de pesquisa. É, Dom, Bom,
1: Dom Rafael, é... provavelmente, se o Brasil se tornasse monarquia, seria o nosso, nosso imperador que assumiria o trono. né? É, claro sim, a é. gente está falando isso, não? né? No caso, a ordem hoje é Dom Luiz. É, é. a elevada idade né,
3: dos dois, é. tanto Dom Luiz quanto Dom Bertrand, provavelmente seria Dom Rafael, que seria um rei bem novo o que seria inclusive até uma coincidência né porque pra quem não sabe, Dom Pedro I tinha 24 anos, se não me engano e Dom Pedro se, se candidatou.
1: Né? não, você não tem sangue real, meu caro você não tem, tem que ter sangue real a graça não, da monarquia não. é
0: ter um sangue real <risos> não, tem que se candidatar, tinha que abrir um processo, nossa, não ia dar certo votar <risos> nisso é, é a mesma coisa que eu queria tá em
3: Inglaterra e tá tudo bem
0: aí é, havia uns Bolsonaro. você Bolsonaro. pode fazer,
3: exatamente você pode dar uma de Napoleão lá e se autoproclamar proclamar
1: imperador, entendeu e é ah. isso, imperador e criar a tua casa real, entendeu é, você pode fazer isso, só uma dica não invada a Rússia que é, exatamente,
0: <risos> não invada a Rússia isso <risos> não dá certo como se invadir a Rússia vá no verão e não pise na Sibéria exatamente mas vamos voltar ao tema Silva Moscou vamos lá, vamos, senão a gente se perde retorno da família real para Lisboa foi em 7 de março de 1821 e aí o que vocês têm a comentar?
3: É, né, pela pressão das cortes portuguesas, como eu disse, né, Dom João VI, na minha opinião, com uma bela jogada diplomática, volta a
1: Portugal e deixa seu filho, Pedro I, aqui no Brasil como príncipe regente. Né, como uma do... herança, né, é, é bom notar isso, entendeu? Acho que é por isso que eu digo que, que a independência do Brasil começou montada, começou a ser montada quando ele veio para o Brasil, volta para Portugal e deixa, deixa nas mãos do filho. Ele falou, ó. É, ele já diz exatamente isso. Só vai chegar um ponto que o Brasil vai crescer tanto, e aí é bom que esteja na sua mão, né? É bom que a gente tenha um império aliado, e, e é, foi exatamente isso que aconteceu, né? Dom João VI de novo agiu como ímpar na, na, na construção do império brasileiro,
0: é, e pode falar.
1: Não, e aí foi engraçado que a gente,
3: é, com a, com, com o Dom João VI até fala, ele já tinha uma noção, ele tinha uma ideia de que quando ele retornasse a Portugal, o, as chances de Portugal conseguir manter o Brasil como colônia, eram é, retornar o Brasil ao status de colônia, no caso, eram nulas, o brasileiro não ia aceitar isso. Então ele deixa o filho aqui para manter, manter a herança, como bem disse, e falou que se o Brasil fosse separar, que se separe por ti, ou seja, você que fique no comando, que assim a casa de Bragança continuou com o status que mantém, né? para manter um status. Isso era muito importante. E a gente começa a ter sucessivos movimentos, e aí a gente pode dizer que em 1821, né, começa a, a guerra de independência brasileira, vamos dizer assim, que seria um movimento constitucionalista, também conhecido como Convenção de Beribibe, entendeu? Beberibe, aliás, eu sei que confundo essa porra. E que foi quando foi, os exércitos portugueses foram expulsos de Pernambuco, né? E a partir disso, cara, a gente pode dar início à Guerra de Independência Brasileira até 1825, quando Portugal declara o Brasil independente com intermédio da Inglaterra, entendeu?
0: Então foram aí, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Sim, sim. E quem ficou como príncipe regente do Brasil, né, permanecendo no governo do Brasil, foi o Dom Pedro I, que esteve aqui enquanto Dom João VI retornou para Portugal. Exatamente. É, e aí você tem a guerra que você citou. Isso, comitou. mas uma
3: coisa que dizer também sobre a, a persona de Pedro I é que ele, ele ele foi muito esperto também, entendeu? É tanto ele até diz, brinca numa carta para Pedro II dizendo que ele seria o último, que ele e o irmão Miguel seriam os últimos burros da família, é porque realmente comparado a Leopoldina, a Leopoldina era extremamente instruída, uma mulher assim excepcional, entendia de mineralogia como ninguém, entendeu? Muito instruída como todas as princesas de Habsburgo eram na época, né? Então, é, tanto que eram as princesas mais cobiçadas da Europa, entendeu então, Porque elas eram instruídas tanto politicamente como também no aspecto é, social da questão. Então, é, é, e a gente até pode falar dela posteriormente. Mas Pedro I ele deixa o Rio de Janeiro e ele começa a ir por várias províncias tentando unificar o Rio de Janeiro e abafar essas pequenas coisas e unificar cada vez mais o povo brasileiro, ele consegue em grande parte isso, entendeu e, inclusive consegue enfrentar as tropas portuguesas. No Nordeste ele tem um pouco mais de dificuldade, mas no fim ele acaba conseguindo assim e, e no final ele acaba Dando o Grito do Ipiranga, que foi o marco da historiografia brasileira. Para quem não sabe, a historiografia é o nome que se dá a como você escreve a história. né? Quem escreve a história, como ela é escrita. Então, é onde você define os marcos, etc. Então, o 7 de setembro pode ser considerado exatamente isso, o marco né, da independência do Brasil. Então, como vocês sim, podem ver aí, tem muita coisa, cara, muita coisa. A gente pode começar agora a falar de Bonifácio e Leopoldina, que, na minha opinião, são figuras é, pouco exploradas e, e, e não é à toa que um é considerado patriarca da independência, né?
1: Exatamente. Que, no caso, é o Bonifácio. Bonifácio, ele tinha uma figura paternal com Pedro, né? É interessante isso. Quando, quando Dom João VI vai para Portugal, etc., né? É, é, José Bonifácio, que ele... Né? foi nomeado ele ministro do Reino dos Negócios, alguma coisa assim, eu não lembro o nome exato, mas ele ele estabeleceu como uma figura paternal para Dom Pedro I, e os dois mantiveram uma relação ali que, que caminhou para a independência juntamente com a dona Imperatriz Leopoldina, de uma aliança, uma tríplice aliança, né? Onde, enfim, culminou na, na proclamação no dia 7 de setembro. E os dois tiveram uma figura... É, é, Excepcional, né? José Bonifácio, como o o, o Sturdy falou, né? Patriarca da independência, sem dúvida, né? E e Dona Leopoldina ali, como aquela velha máxima que muita gente diz, né? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? E de fato isso aconteceu na história do Brasil. Dona Leopoldina teve um papel ímpar singular nas nas reuniões de atas né? antes da independência, quando começou as tratativas, ela, ela incentivou, inclusive. Né, Dom Pedro I, a, 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 o famoso dia do fico, né, que ele falou, como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, né, diga ao meu povo que eu vou ficar. Então ela, ela foi, incentivou o príncipe nesse ponto, enfim, um pouco lembrada. Né, é, como bem citou no começo do podcast, o Stuart falando que, que as mulheres né, gostam de exaltar principalmente a presidente Dilma como a primeira estadista do Brasil, mas na verdade a gente tem uma grande mulher que foi a Imperatriz Leopoldina, né? Duas grandes mulheres, né? A princesa Dona Isabel e Dona Leopoldina foram singulares na história do Brasil. Não, você é vê as duas
3: as duas estavam presentes, na minha opinião, nos dois eventos mais importantes entendeu no caso seria a abolição da escravidão que pelo amor de Deus como que você não pode dar é, é, é um marco assim né e a outra na independência do país quando o país realmente se torna uma nação um império então como a gente renegar relegar esquecer entendeu essas figuras que foram tão importantes para a história justamente para tentar criar uma nova narrativa um pouco mais progressista que que tem, vamos dizer assim, enviesada, no mínimo, para ser gentil, né?
0: Sim, sim. E lá em 1821, uma coisa que aconteceu foi, para entender um pouquinho o contexto exatamente, para a gente comentar um pouco o que eu acho importante, os líderes militares portugueses no Brasil declararam lealdade para as cortes, né? E depois determinaram que Dom Pedro demitisse alguns de seus ministros, né, em primeiro lugar. E as cortes ordenaram é, Dom Pedro retornar para Portugal e colocaram ele como governador da província do Rio de Janeiro. É, isso, né, é, isso, e isso, o restante é. do território era subordinado ao rei. Tá é, ao reino, tá difícil, na, na né?
3: realidade as, as cortes portuguesas na realidade porque o rei agora, Dom João VI ele dizia que ele nem mais sabia o que assinava, entendeu? que ele era um rei apenas no papel quem estava mandando eram as cortes portuguesas e é muito interessante tudo isso que você falou, porque foi, foi aquilo né Dom Pedro, todo mundo diz que Dom Pedro I era uma pessoa explosiva, mas na minha opinião ele aguentou até muito que as cortes portuguesas foram minando o poder dele minando o poder dele, minando o poder dele até o fato dele chegar chegar e falar, querem que eu seja o que aqui? Uma figura simbólica? entendeu Um governador aqui da província do Rio de Janeiro apenas, como você bem disse, que eu retorne para Portugal daqui a pouco. Quando eles mandaram ele retornar para Portugal foi a gota d'água, entendeu? Na realidade ele já estava já com a gota estourada, já estava planejando a independência, mas ali foi a hora que ele explodiu, vamos dizer assim, né? E, é, e, e
0: falando também falar. que não pegou bem essa atitude das cortes portuguesas para com Dom Pedro I né? então jo, é, José Bonifácio escreve uma carta a Dom Pedro datada de, 1º sobre de, de, de 1828
3: né? falando sobre o banho de sangue que seria, não
0: é? isso, exatamente
3: é, exatamente
2: José Porra.
0: Bonifácio de Andrada o patriarca da Inés.
2: E, e só uma curiosidade sobre José Bonifácio, da Inés, é, trazendo um pouco da, agora da cultura atual, é, desde, acho que de agosto, desde o começo de agosto, na volta do futebol, o Santos vem com José Bonifácio estampado na camisa, é, justamente para homenagear o patriarca, que também é patriarca da cidade de Santos. Então a gente consegue ver que esses símbolos, eles ainda permanecem, é, eles vêm de uma era que a gente tem que se tem uma narrativa muito progressista, mas esses símbolos, quando eles são símbolos verdadeiros, eles permanecem e eles fazem que a história seja contada da maneira que ela
1: ocorreu. José Bonifácio, além de dessa dessa parceria, né, com com o próprio Dom Pedro I, ele ainda tem uma parceria com Dom Pedro II, né? Dom Pedro II que assumiu o um Império com 15 anos de idade, né? E foi, para mim, foi um dos maiores. O maior estadista que a gente já teve na história desse país, né? Dom Pedro II, tem minha eterna lealdade. Inclusive, ele o mentor dele ali, né? O pensamento, a forma dele governar, aquela questão que ele fazia da alternância de poderes. Inclusive, cabe um podcast só sobre. Né, o período Ô, do Império do, 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 de Dom Pedro II mas... a minha
3: monografia tem, foi sobre ele seria, seria o maior prazer da minha vida poder falar sobre Pedro II, porque na minha opinião ele foi um dos maiores seres humanos do planeta sinceramente, sem, sem querer exagerar ótimo, pessoas tá não podem ter ídolos, mas se eu puder ter um ídolo seria Pedro II e tá aí, se fosse para ter monarquia hoje em dia seria se quando a gente criasse uma máquina do tempo pudesse trazer ele de volta e dar seis meses para ele
1: se atualizar porque ele não ia precisar mais do que isso, cara Exatamente, ele era um gênio, cara. Ele era um, é um gênio. gênio. Era um gênio, e assim, um dos caras que fizeram fazer ele gênio foi, sem dúvidas, Bonifácio, né? Sim, com foi, foi o mentor dele, enfim. Cara, é. Ó, é, é fantástico a história do Brasil. Se a gente olhar, ó, um, um, ca, um moleque de 15 anos assumiu um império que passava por problemas, etc., precisava de uma união, né? etc Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo, tudo. tinha tudo, pra, tudo, tudo. E e ele foi o melhor, incrível imperador que a gente teve. Eu
2: eu queria fazer um convite ao nosso ouvinte para se imaginar a pessoa que você era com 15 anos assumindo o Brasil. (risos) (risos) Exatamente. Imagina. O difícil seria?
3: Cara, eu acho que que, que Pedro II, assim, ele é uma pessoa... Não, provavelmente se eu sou proclamado imperador do Brasil com 15 anos de idade, meu amigo não ia dar certo. Meu amigo
2: não daria pra mim também. Não,
3: e e parece que Pedro II, ele ele, ele, ele diz que ele cometeu um erro. Porque, se eu não me engano, ele fechou a assembleia uma vez, entendeu? e ele é crucificado pra caramba por causa disso, é uma coisa, foi uma coisa bem rápida, foi, se eu não me engano foi isso ou ele, ele, ele cometeu algum erro que agora não me lembro, e aí ele fala numa carta assim, muito claramente pra Condessa de Barral, quando a gente falar de Pedro II a gente pode até falar isso, sobre isso que ele fala, que falou que Pedro II era santo, mas nem tanto assim, né, quando de Barral tá aí pra provar isso, mas ele fala assim, queria o quê? Eu tinha apenas 15 anos, entendeu? Então, é, é, você vê que, cara, é, é uma responsabilidade imensa, entendeu? E não é tão diferente da responsabilidade que foi posta sobre os ombros de Pedro I. Que tinha apenas 20 e poucos,
2: entendeu? A gente tem que lembrar que a gente, a gente tinha um imperador de 15 anos que agia como 15 anos de vez em quando, e hoje a gente tem um governante de 60 que age como garoto de 13, então... Basica, é basicamente
0: isso, esse é ah, o analogia perfeita sim, sim, e ainda sobre Dom Pedro I a gente tem a briga do Brasil com as cortes portuguesas né? e a famosa frase como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação estou pronto diga ao povo que eu vou ficar o famoso dia do fico é,
3: esse esse é, essa frase ela não foi proferida bem assim é, eu não me lembro como ela foi proferida agora eu não me lembro porque é, essa 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 frase ela foi adaptada entendeu pelo Brasil paralelo
0: que... tem razão descubra no Garoa Cast de hoje. <risos>
3: Entendeu? A, a frase não é exatamente essa, eles adaptaram a frase para soar mais bonita, né? Porque é muito bonito quando você ouve, se for pela felicidade de todos e bem geral da nação, diga ao povo que fico, Pô, é realmente, é, é uma coisa assim, parece que é, que é você tá num, num teatro assim, com uma cena ensaiada, não foi bem é. essas palavras, mas a... eu entendi isso,
1: as Eu melhores histórias precisam de tudo. uma boa fantasia, de um bom
3: fato. Claro, de com
2: certeza. É, o dia bom, foi muito importante na minha opinião, porque realmente mostra o quanto que a gente precisava que o Brasil tivesse um governante com mãos mão de ferro, digamos assim, para a gente não sofrer mais a pressão que a gente sofria da colônia. Porque neste momento a gente já tinha identidade nacional, nós já viemos passando por um por uma época que nós éramos a capital, que nós éramos o, o Reino Unido do Brasil, é, com Portugal e Algarve, nós éramos a capital e queriam que a gente voltasse a status de colônia, que a gente continuasse sendo aquilo que a gente foi durante os, 300, não, os 100, 200 anos anteriores. Então, eu acho que isso demonstra o quanto que a gente precisava de um Dom Pedro I Naquele momento, e enquanto foi importante esse dia do FICO para a independência.
3: Eu acho que o dia do Fico, tirando o 7 de setembro, eu acho que ele é tão importante quanto o 7 de setembro na realidade, né? Porque se se foi naquele momento que Pedro II realmente teve a decisão de ficar no Rio de Janeiro, eu acho que ele vale inclusive mais do que que a independência. Porque a partir do momento que ele diz que vai ficar e está desobedecendo as cortes portuguesas, ele basicamente está desafiando Portugal e dizendo, olha, daqui eu não saio, vocês não mandam mais em mim. O que acontecer a partir de agora, acontece o que acontecer, vamos que vamos. E vamos ver o que, que acontece. Basicamente, podem acontecer quatro vezes, mas é isso. isso. E, e, também,
2: que... e também temos que lembrar é. que ele estava desafiando é, não só as cortes portuguesas, quanto aqueles, a nobreza que já estava instalada no Brasil a nobreza de cravocata, é, cafeeira que queria que realmente sendo na colônia para que eles pudessem é, tirar vantagens
0: com isso. É, o que aconteceu? depois, exatamente do, do embate do Brasil com as Cortes Portuguesas, no dia do Pico, né, foi que rebeldes contra esses, essas Cortes Portuguesas é, eles estavam querendo uma constituinte né, em 3 de junho de 1822 e Dom Pedro ordena ao oficial português Jorge Davilês, que de é Portugal é. Isso, Após a, a sua rebelião fracassada. Certo, estudante? Exatamente. As tropas
3: do, 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 do general Jorge Avilez se concentraram ali no Morro do Castelo, mas foi cercado pela, por 10 mil brasileiros armados e aí depois teve que, que se retirar para a Bahia de Niterói e depois foi transportado de volta para Portugal. Que da hora! É. Então foi assim é, e aí logo depois disso né é, o José Bonifácio foi nomeado ministro de Reino e dos Negócios Estrangeiros já em 1822 entendeu e, e, e virou o maior aliado do Pedro I e aí foi quando a gente entra naquela coisa que o Pedro I foi tentar unificar o país entendeu o primeiro partindo para para a província de São Paulo e deixou quem na regência a Grande Leopoldina né e aí, que que, que? a Leopoldina chegou até a convocar a sessão extraordinária do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822, Que, na minha opinião, essa sessão extraordinária foi que é a que realmente decidiu a separação do Brasil de Portugal. E quem estava é... como regente era ela. Pedro I não estava, ele estava ele tava lá, ele estava a caminho de São Paulo.
1: Exatamente. É bom lembrar que em 2 de setembro de 1822, né? Foi a, a reunião do Conselho de Estado. E por uma triste coincidência, né, foi em 2 de setembro de 2018 que o Museu Nacional pegou fogo. É, é, e, e a gente já fez dois anos desse fato que, enfim, é triste para a história brasileira.
0: É, isso é e Só para contextualizar, esse o é que aconteceu no Museu Nacional, que foi muita sacanagem. Ele estava sob concessão do, de uma... Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha a reitoria do PSOL. E aí o PSOL recebia dinheiro para dar pro museu e eles é, gastavam com outras coisas, bobagem que o PSOL gasta. E aí eles não faziam a manutenção do museu. E aí, foda-se. É, o
3: é impressionante. Se você vier aqui pro Rio de Janeiro, é, pelo que agora você não pode ir no Museu Nacional é, para ver como ele era. Mas você vê como o Museu Nacional era administrado, como ele era mal cuidado, e aí você vai para Petrópolis e vê como é um museu imperial, que que, que apesar de ser controlado pelo IPHAN, ele é partilhado pela própria família imperial como administração, você vê que que é completamente diferente, entendeu? Lá você não pode nem utilizar o seu próprio sapato para entrar, eles dão sapatilhas para preservar o chão. Então é é, é completamente diferente Eu acho que se o Museu Nacional Não tivesse a administração da da UFRJ Ele tivesse uma uma parceria público-privada Entendeu? Para a administração Nada disso teria acontecido Não foi só o Museu Nacional A gente teve inúmeros museus Que pegaram fogo no Brasil, cara Teve um Museu da Língua Portuguesa que pegou fogo, entendeu? Então a gente pode ver que a gente trata muito mal tudo que é histórico nosso. Eu vi outro dia um vídeo do Arthur com o Pavinato mostrando o centro de São Paulo. Eu falei, realmente, está igualzinho o centro aqui do Rio, cara. Um lugar com um, um, um puta potencial turístico que até conseguiu ser revitalizado pelo país assim, por causa das Olimpíadas, é, mas que ainda tem muito a se melhorar. E aí eu comparei, viu o centro de São Paulo de vocês e eu falo, tá em um lugar com puta potencial
0: turístico, mas que realmente tá completamente abandonado. O centro de São Paulo é terrível. Terrível. É. Porque assim, além dessa história de Cracolândia, além de tudo, é, toda a parte ruim tem pichação, cheiro de mijo, sabe? Essa é a sensação que você sente no centro velho de São Paulo. Não era, né? Era pra ter uma sensação boa, uma sensação Exato. de história, de nostalgia e tal. E além disso quando, todo, Tudo que você vai fazer Pro centro de São Paulo, por exemplo, de madrugada Você tem blitz Na saída de todos os lugares assim De lei seca Então o cara não consegue nem tomar uma cervejinha E voltar do centro você entendeu? Uhum. É, hoje em dia o centro se encontra Nesse, nesse é, Nessa situação Radar pra tudo quanto é lato e nós temos que um, lembrar é, o o, é. o, centro,
3: o centro no rio, à noite, ele não existe, ele vira uma cidade fantasma. Quem for pra lá vai ser assaltado, esquartejado, entendeu? Degolado. Porque, cara, vira terra de ninguém. O centro ele funciona até as 7 da noite, 8 da noite. Depois disso, cara. Aí você pode ir para os centros boêmios ali do lado do centro, que no caso seria a Lapa entendeu? Que todos esses lugares, cara, são centros históricos brasileiros, onde hoje em dia tem mais moradores de rua. Por exemplo, na Lapa, na Rua do Lavradio, é onde teve a primeira loja maçônica do Brasil. Entendeu? Que é a grande loja maçônica do Rio de Janeiro, da qual até Pedro I foi 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 considerado mestre. Entendeu? Foi elevado à posição de mestre. Então é, é, é impressionante o um descaso que, que, que o Estado, que, a, que os políticos, que a sociedade até, tem com a nossa história. É uma coisa impressionante, cara. Só para
2: pegar um gancho no que, nessa pauta: o Museu da Independência, que é no Ipiranga, está fechado, a, acho que vai fazer já seis anos. É, dizem que para reforma, mas é uma reforma que nunca acaba. Então, nós temos que ver que a gente realmente não cuida. Aproveitando que a gente está falando de independência, que seria tão importante. Imagina a gente poder fazer um podcast de lá de dentro do museu, por exemplo. Só que a gente não tem
0: oportunidade. Sim. Exatamente. E aí, a gente tem o fatídico dia da independência ou morte. né? Independência... É, do Brasil, é, que foi no dia 7 de setembro de 1822, e a gente chega ao fatídico dia é, que a gente está é, se referindo no podcast inteiro, né, tem peculiaridades históricas exatamente nesse dia, o que, é que vocês falam disso?
3: Tem algumas, se a gente for pegar pela foto que, que a gente citou antes, do Pedro Américo, que foi pintada 60 anos depois, para começar, não tinha guarda de honra toda bem enfardada. Na realidade, as pessoas não estavam a cavalo, porque cavalo não era utilizado para fazer viagens de longa distância naquela época, eles utilizavam mulas. Pedro II não estava todo é, bem, bem, bem paramentado, na realidade, ele estava com diarreia naquele dia então na realidade ele teve que ir parando durante a viagem várias vezes e pedindo pra comitiva ir na frente para ele poder evacuar vamos dizer assim, entendeu? É, exatamente então, a história que eu vi É, exatamente, então cara é, é, foi bem assim, mas uma coisa é verdade ele, ele subiu na mula eu não, é, ele não desembaiu a espada, ele só gritou e falou assim para o meu sangue, para a minha, mas ele falou isso não para aquela esquadra como tá no quadro, ele falou isso para mais ou menos 20, 15 pessoas, gatos pingados, e estava pro, provavelmente com uma camisa de algodão. Uma coisa bem simples. Mas ele falou assim: para o meu sangue, para minha honra, para o meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E aí gritou o famoso Independência ou Morte, seguido de tirar a, a fita que representava a união de, de Portugal e, e, e Brasil. Jogar no chão e a guarda de honra fazendo a mesma coisa. E aí a gente pode considerar que esse foi o marco. Entendeu? Que 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 fez assim que que diz, né? Que o Brasil se tornou um império, uma nação
0: separada de Portugal. E aí Dom Pedro I se torna o imperador do Brasil, né? com com sua coroação em 1 de dezembro de 1828. Mas para o ouvinte que acha que a independência foi um processo pacífico, que não teve guerra, lógico, não foi guerra de independência que nem nos Estados Unidos, né? Aquela loucura e tal. Mas teve guerra, sim. Teve dois anos de guerra, né? não, não, Não tem como comparar o que... Teve na América, do, na América Espanhola com o que teve na América do Norte. Mas é, vamos abordar um pouco do contexto dessa guerra de independência. Né? Uh, houveram tropas no Pará, no Maranhão, na Bahia e em Montevideo né? Sim. Que na época é. pertencia, né? É, pertencia, era, era a província da Cisplatina. Sim, e
3: não tinha Acre, né? Não, não tinha. Acre foi adquirido em 1906,
2: se eu não me engano. E nós ainda temos? Temos o Acre? <risos> Pelo que eu sei, não. Acre
3: vive. Não, mas a gente teve inúmeras revoluções, assim, é, é, começando por Pernambuco lá em 1821, né? Depois a gente teve até a Confederação do Equador também, que foi uma tentativa republicana. É, que foi duramente reprimida a gente teve também, a gente teve três anos aí de pequenas revoluções que claramente não podem ser comparadas à, à, à independência americana, como o Dainese bem disse mas que foi um, um processo teve batalhas, teve muitas mortes entendeu? E que aí a gente pôs também notar uma coisa, notar uh, como é bom ter o, o, o Pedro I, né? Porque apesar da gente ter ali a Leopoldina e o Bonifácio fazendo toda aquela articulação política, a gente uhum. teve medo Primeiro como grande líder militar
0: para abafar essas revoluções, entendeu? Certo. E, então... e dentre as batalhas, estudante, as mais famosas foram a batalha do Genipapo que aconteceu no Piauí e a batalha de Pirajá, né, que aconteceu na Bahia. Uhum. Foram batalhas é, expressivas, né? Houve confronto, houve luta, enfim
3: sim, sim, houve, houve, como eu disse houve muita morte, então as pessoas acham, como eu disse, as pessoas acham que o Brasil se separou de um dia para o outro e ficou tudo bem, mas não, não foi. foi um período aí de dois anos de guerras, como você disse e até em 1825 quando Portugal conseguiu é, conseguiu não, né assinou o tratado de reconhecendo o Brasil como uma nação independente então a gente diminuir também esse período, ou não contar porque o que mais acontece na na, na nas escolas brasileiras, a gente dizer praticamente, ah, em, um, em um ano o Dom João VI foi embora, no outro ano o Pedro I foi no Epirão disse independência ou morte, se separou e foi isso, tá? Então fica uma coisa tão rasa, tão superficial, entendeu? Que, que, as pessoas que é ensinado em livros de história, né? É, basicamente é isso, é o que é ensinado entendeu Então é bem bem complicado É bem triste Saber que que a história do Brasil Ela ela é é contada de maneira tão Tão superficial, tão rasa E de maneira tão enviesada Em certos pontos também
0: Mas mas deixa eu perguntar pro Bill Você sabia, Bill Que neste período tem uma história famosa Da Maria Quitéria Que ela era uma uma mulher Infiltrada no exército né, Que ela queria lutar e depois que descobriram ela que ela tava clandestina ali eles deram uma honraria a ela, né, de cavaleira da imperial ordem do cruzeiro sabia dessa história?
1: sim, isso, e aí fazem até uma, uma referência dela a Joana Angélica, alguma coisa assim, né, eu vi há muito tempo essa sim, história
0: sim, a nota ah, Joana Dark
1: isso é que é que, em português, né, ela era Santa Joana Angélica, né, mas é Joana d'Arc, era uma referência a Joana d'Arc, muito interessante. Foi na Guerra da Independência da Bahia, não foi? Na,
0: na Foi, Revolta da Bahia. na Revolta da Bahia. Exatamente. E o Brasil teve vitória na luta contra Portugal, é, né, através de acordos com mercenários britânicos. E, e na verdade, o, o, o que fez o Brasil ganhar... Essa guerra de independência foi a Marinha Brasileira, né, que enfrentou Portugal é, com navios comprados às pressas na época, né? É, a Batalha exatamente. de 4 de maio de 1823, não é, Stuart? É, e o
3: Pedro I estava
0: desesperado, né, pela falta de fundos.
3: inclusive porque Dom João VI ele era um bom diplomata e também não era bobo né? então quando ele saiu do Brasil ele levou tudo que podia com ele então ele deixou o filho meio que que sem ter muito com o que fazer então se eu não me engano foi nessa época que ele contratou inclusive o Cochrane que era um um Lorde da da Marinha Britânica que era muito conhecido Entendeu? Agora eu tô tentando lembrar exatamente isso. Lord Cochrane, que era um um almirante inglês, se não me engano, e ele ajudou... Thomas
0: Cochrane.
3: Thomas Cochrane, exatamente. E ele, inclusive, ele é odiado, né, teve até uma uma história, um caos político, né, que a gente gosta de chamar aqui no Rio, muito engraçado, que foi quando o José Sarney chegou à província de... a província, eu acho, ao estado de agora vai me falhar o Estado, que tem uma homenagem ao, ao Cochrane, ele, ele simplesmente pisa e fala assassino, assassino, assassino. Porque realmente Cochrane ele não mediu forças, nem Pedro II mediu forças para reprimir essas rebeliões que houveram. Entendeu? Então eles realmente eles foram com tudo... Eu, eu, eu tenho que dizer que Pedro I era um exímio líder militar. Entendeu? Não só pela atuação dele na Guerra de Independência do Brasil, como posteriormente para recolocar a filha dele como rainha de Portugal, sendo que ele enfrentava as tropas do irmão, que tinham 80 mil soldados, e ele tinha em torno de 12. Então você pode ver que ele, ele sempre foi contra, contra as expectativas e sempre acabou ganhando. Então é Sim. muito bom a gente frisar ele como um exímio líder militar ele foi.
0: Sim, em 29 de agosto de 1825, você tem o Tratado de Amizade e Aliança, né? Indicando a ruptura do Brasil como dependente de Portugal. E você tem a independência brasileira e o Brasil saindo dessa numa pior, né? Que ia ter que pagar uma indenização para Portugal ainda, né? A, a gente dia... é
1: endividado com a Inglaterra, né? A Inglaterra pagou para Portugal e o Brasil nasce já endividado, com uma dívida pública enorme a ser Nossa, <risos> o melhor que reflete até brasileiro. os dias de hoje. Reflete até os dias de hoje, né? Mas, assim, é. É, o, Bra... o que é importante notar? O Brasil ele nasceu com, uma norma, com, né? com, com a dívida pública, mas era um país com, com enorme potencial, né? Nessa época a nossa economia era uma economia grande, né? Era um país com enorme potencial de crescimento. E esse potencial veio se perpetuando durante o império, né? Durante os dois go- o governo monárquico, né? Principalmente com o Dom Pedro II. Era um país que tinha problemas? Era. Como como, né? Todo país tinha. Mas não problemas quanto a gente vê hoje, né? Nossas gente, claro. eu, eu insisto nisso muito. Nossas instituições na época da monarquia, graças ao trabalho de José Bonifácio, né, e principalmente Dom Pedro II eram instituições muito mais sólidas, muito é, mais sólidas
3: e, e eu acho que quando você quer dizer há problemas você quer, todo mundo acaba é, é por causa da escravidão e eu falo segundo, Pedro II, no que se trata a escravidão, ele, você tinha que pensar como uma pessoa daquela época pensava você viu como é que foi nos Estados Unidos, entendeu, é, é foi, foi um processo assim a guerra a guerra de secessão, que foi de 1861 a 1865, foi realmente muito dolorosa, teve muitos mortos, assim, a guerra é, civil americana, para falar assim em termos leigos, entendeu? Então, Pedro II achava: olha, eu vou tentar fazer isso paulatinamente, eu vou tentar fazer isso gradualmente, justamente para não haver uma ruptura onde pode acabar havendo o, quê? o Brasil se dividindo e criando várias republiquetas e virando que nem uma América Espanhola.
0: Ele hum, sempre. Que não ia viu, ser Pedro... de tudo ruim.
3: É, olha, naquela okay. época eu acho que era. Eu acho que essa é a questão. Naquela época eu acho que era. Então se você vê que a América espanhola, por exemplo, era uma sucessão de revoluções e ditadores caudilhos.
1: O Dom Pedro II cons, 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 conseguiu manter a unificação do império, né? O que isso fez com que o Brasil tivesse dimensões continentais. Né? Se hoje o Brasil tem esse, esse de reconhecimento, enorme, de reconhecimento
3: E reconhecimento internacional isso. também.
1: Isso. Tanto é que já em 1824, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil, né? Claro que influenciado por toda né, essa questão de, da, das colônias, né? Os Estados Unidos foi uma colônia e não, não engolia isso. Nunca engoliu, né? Principalmente quando aumentaram o imposto no chá. Mas é, reconheceu o Brasil justamente por isso disso, por causa dos fatores. Porque o Brasil, ele tinha a expressão já mundial e, e era um grande império, né? Ele não era... É, um, né, um, um reino. Ele era um império, um império porque tinha dimensões continentais. E isso Sim. se manteve por causa da administração de Dom Pedro II, né? sendo Dom Pedro I e posteriormente Dom Pedro II. É, e é até engraçado a gente aqui chamar
3: o Pedro I de imperador e não de rei, porque o motivo da gente chamar ele de imperador é porque justamente porque é, eles queriam que Pedro I fosse aclamado pelo povo. E rei vinha de uma de, um, de uma de uma designação que é por direito divino, entendeu? Então, por isso que, que, que quiseram chamar o Pedro I de imperador constitucional do Brasil. Por aclamação dos povos, entendeu? E não por direito divino. Que aí a gente entra naquela questão de, de imperador constitucional ou a gente entra no absolutismo, entendeu? Que era uma coisa que, que também estava muito presente na época por causa da Santa Aliança que
0: pregava o absolutismo dos reis na Europa. Sim, sim. E aí depois também eles deixaram de comemorar o 12 de outubro, né, para tirar uma, para tirar a impessoalidade é, de, de, de da data com Dom Pedro I e passaram a comemorar o 7 de setembro, né, como a data da independência, uma data mais coletiva, né, para que o brasileiro é. tivesse para é. si.
3: Mas a data de aclamação do imperador realmente é 12 de outubro. Sim. E e, e do reconhecimento né, de tanto de Portugal e da Grã-Bretanha
0: foi no dia 29 de agosto de 1825. Sim, sim. Mas não é aquela comemoração hoje em dia que nem é nos Estados Unidos, né? O dia da independência por lá, 4 de julho. É, cara,
3: é, é, você está querendo dizer assim, em termos de como eles comemoram?
0: Exatamente. Hoje é, em cara, dia e... a gente não comemora do mesmo jeito, 7 de setembro, né?
3: É, é o 7 de setembro você, você tem até alguns lugares que comemoram, né? em Brasília principalmente, tem alguma parada militar e tal, mas o brasileiro em si ele não acompanha ele não sabe, é, nos Estados Unidos é um evento mesmo, as pessoas, as famílias se reúnem para assistir entendeu, Para comemorar é, é, é realmente é uma data comemorativa mesmo, aqui é, é mais um
0: feriado. Tem cidades que é. tem salvas de canhão, um negócio é. muito doido.
2: A gente entrou nessa discussão é, antes de começar a gravar o podcast, e eu levantei um ponto que é mais ou menos o seguinte nos Estados Unidos, como que se comemora o 4 de julho? Eles dão fogo de artifício, tiro pro alto vive independência é churrasco com aqueles hambúrgueres na França, como se comemora o 14 de julho, se não me engano né? que é o dia da, da tomada da Bastida, eles vão pra Champs-Élysées e ficam balançando as bandeirinhas vive la França, Reforça os estereótipos culturais desses países nesse dia, e no, 14 Brasil, de julho, isso é, e no Brasil a gente faz o mesmo no dia 7 de setembro a gente vai pra praia, toma a nossa carteirinha curte o nosso samba, e eu acho que esse é o nosso jeito de comemorar, eu não acho que a comemoração, ela tem que ser um padrão, vamos tirar o dia para a nação, e vamos lá saudar canhões, vamos... Não, mas,
3: mas, mas você acha que o brasileiro sabe que ele está lá na praia, vamos dizer que ele esteja comemorando, né, porque eu acho que ficar na praia é quase que uma, um cotidiano, pelo menos pro carioca. Não, é <risos>
2: pro para carioca pode até ser pra São Paulo não é bem assim a gente, pra uhum. ir pra praia a gente tem que planejar a gente tem que ver, não, esse final de semana eu estou indo pra praia e eu vou porque é feriado e eu dou, graças a Deus eu dou um Pedro primeiro que fez a independência
0: do Brasil e é feriado, entendeu? Sabe uma coisa que seria engraçada que eu acabei de pensar porque o Carioc é foda, né? É, dá o, imagina se dá o, o, o Correios pro governador do Rio de Janeiro administrar? Nossa, Meu Deus do
2: céu acho que seria até bom, porque daí realmente a gente privatizaria. Certeza que ele ia vender para algum amigo, entendeu? Seria o respiro <risos> final
0: dos Correios, Teria tá ligado? Você ia ver carteiro <risos> deitado no chão.
3: <risos> ah, essa, essa piada já até saiu assim de contar, mas cara, alguém notou a greve
0: dos Correios? Eu não notei não, cara. Eu, eu não notei, não eu não, tô esperando tem, minhas barrinhas que eu pedi. Faz 20 dias bando de filha da puta, faz 20 dias que eles não me tentaram entregar ainda mentiram, tá escrito lá que foi feito uma, uma tentativa de entrega que não foi efetuado, mentira eu não, não, não utilizo aqui. correios de jeito nenhum, eu faço a eu minha parte, usa é o site que eu comprei né? Mas ah, aqui. Eu,
2: eu prefiro pegar nem que seja em Curitiba porque eu não sei é. que eu vou ter me comer. porque cara, eu acho impressionante isso, como que a gente consegue é, isso também que é uma questão do império, né? Que os Correios foram criados pelo império. Sim.
0: Na época precisava, né? Vamos olhar o contexto. O Brasil não tinha como mandar cartas um país com dimensões continentais. sabe? de dinheiro público para investimento. Não, cara, que não tem concordo, ninguém eu... para colocar uma caixa de Correio. Lá, e, pessoas e receberem
2: acho que, é carta. acho que é certo. Na época se precisava. Só que hoje em dia é, a gente muda. A gente tem que ter uma independência dos Correios e ter um feriado para isso.
3: <risos> não, aí teria que ser comemorado mesmo assim, é, olha que eu sou super a favor de, 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 de manter monumentos históricos e tal mas o Correios é uma coisa que para mim poderia ser extinguida Assim, seria ótimo os livros
0: sim com certeza bom gente, estamos chegando ao fim do nosso programa é, hoje foi um programa um pouco conturbado com algumas interrupções que o ouvinte não viu porque a gente tirou na edição mas não tem problema, Cê, quem sabe faz ao vivo e acontece tipo de coisa mesmo Enquanto a gente estiver gravando pelo Skype, tá? Mais pra frente a gente já tá gravando em um estúdio físico A gente pode fazer transmissão ao vivo, interagir oh, com os bicho. comentários do YouTube Aí vai ser maravilhoso Verdade é, Mas por enquanto a gente está limitado a... a o que nós temos é que ajudar esse programa, apoia.se barra MBL São Paulo o dinheiro que você dá lá é o dinheiro que a gente usa para comprar equipamentos o podcast também, né, além de fazer as outras coisas para o um núcleo e, bom é, Studart suas considerações finais, meu caro se quiser divulgar suas redes também pode divulgar seu curso de oratório, a gente já divulgou no começo, né, vocês são patrocinadores nossos
3: ah, obrigado, Dainese. Não, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho assim, extremamente importante, cara, você abrir espaço para a gente poder falar de assuntos assim, tão, tão interessantes, que são tão pouco abordados no nosso cotidiano, na escola, entendeu? Dar uma oportunidade do ouvinte conhecer um pouco mais, é, ter uma, um pouco mais de cultura geral e com fácil acesso, entendeu? Então, eu, fico, eu que fico agradecido de poder participar e sempre que eu puder eu vou estar aí, E como você disse, estou com o meu curso de oratório de retórica, a gente trabalha principalmente com pretendentes a políticos, políticos e advogados, mas também eu acho que a comunicação e a expressão ela vale para qualquer pessoa, desde um gerente que quer se comunicar com os seus subalternos, com os seus funcionários, desde a um médico que é conversar ou fazer uma conferência, há um palestrante obviamente, entendeu? E um debatedor, então quem quiser já sabe como me contatar é LT Estudas, curso de comunicação e expressão e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade
0: Sim, maravilhoso o curso, estou fazendo, viu? Muito bom, recomendo e... É, assim, quem quiser é um curso muito bom que, que o Studart é, junto com a Tiziana dão um curso maravilhoso é, é importante se você tiver pretensões de falar em público, isso pra, serve para qualquer um né, Studart os caras trabalhando em empresa, eles precisam fazer uma apresentação isso serve também exatamente e, isso ajuda muito né então certeza, entre em é. contato aí
3: às vezes as pessoas até esquecem que a forma de comunicar às vezes é até mais importante que o conteúdo, porque se você não saber como passar o seu conteúdo, não adianta nada você
0: o ter, né? Sim, aí ferrou. É. Bom, é, é, Fábio, suas considerações finais, meu caro, pode divulgar suas redes também, fique à vontade, se isso não vier lhe trazer problemas com a justiça eleitoral.
2: Não, isso eu acredito que não, espero, TSE, é, somos amigos, não me processe. É, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, da Inésia. Eu que sumi do programa durante um tempo, né? Que tava quase toda semana, mas conferências partidárias e tal. Queria agradecer. Queria pedir para seguir nas minhas redes sociais, que todas são FábioBJR. E é isso. Obrigado aí pelo convite.
0: Boa. E você, Bill, meu caro, o que achou deste programa?
1: Fantástico, fantástico. É sempre tem um historiador. Com a gente, porque eu sempre aprendo. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto muito de história, né? e eu repito uma coisa sempre: né estudar história faz com que a gente entenda o passado para não repetir os mesmos erros do futuro. Né? É, história é essencial para a formação do pensamento. E é duro a gente ver, conforme a gente comentou nesse podcast, de que as pessoas não conhecem a história do Brasil, né? É, o sentimento de, de né, é, né, aquele aquele, aquela, aquele famoso mantra, ah, se a gente fosse colonizado por outro país, seria muito melhor, né, a gente foi colonizado pelos portugueses, por isso que é uma merda isso aqui, etc, quando muito pelo contrário, né, a história do Brasil é uma história gloriosa, gloriosa, e sem dúvida é, esses feriados, essas datas comemorativas devem despertar na gente a lembrança dessas datas e o interesse de conhecer a história do Brasil, né, é, então é esse convite que eu quero deixar aos nossos ouvintes, né? se você gostou do tema viu todas as nossas referências vá pesquisar sobre isso né? a gente não deixou bibliografia mas deixe deixar, quero indicar um livro muito bom, né? uma série de livros que eu gosto muito, que foi o que me fez gostar da história do Brasil, que é a série de livros do Pedro Calmon é um livro é, são vários volumes, é uma série ilustrada sobre a história do Brasil, mas se encontra aí nos estantes virtual da vida enfim, estudem Estudem, conhecimento, gente, é um dos nossos ativos mais preciosos. história do Brasil faz com que a gente seja mais patriota, que a gente ama essa nação, que, enfim, a gente sinta que... E, e, e sobretudo, né, larga essa história enviesada que a gente é, é obrigado a, a, a vomitar nas nossas escolas. Né? Os nossos filhos são obrigados a ouvir esse tipo de coisa, ouvir coisas erradas e, por sua vez, não entender a formação histórica do país. Então, sobretudo, estude. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é Elder Jacomo no Facebook, no Twitter e no Instagram. E estamos aí. Até a próxima, pessoal. E volta, por favor, para pra gente falar sobre Dom Pedro II. E como você disse, ah, é um gênio. Com
3: certeza. Inclusive, você deu uma, 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 uma indicação de livros, eu também vou dar do Paulo Rezutti. Né, que são maravilhosos, ele fala, tem a dele sobre Domitila de Castro, sobre Pedro I, sobre Pedro II, sobre a ótica de cartas inéditas, nunca reveladas, então é muito interessante ler, ler esse, esse conjunto de livros e eu repito o que você
0: disse, estude, é o que a gente mais precisa hoje em dia. É isso aí, e principalmente estudar, exatamente pelo contexto histórico que vocês falaram, mas para que mais tempo de prosperidade, de grandeza, de nós como sociedade e não dos governantes venham à tona nesse país né, com mais operações de caça a políticos corruptos e e maior divulgação do do trabalho dos políticos que fazem um bom trabalho pelo nosso país. Se você quiser encontrar o nosso podcast nas plataformas Cast no Apple Podcasts no Spotify e no Google Podcasts agora também. Procure por Garoa Cash e se inscreva para receber notificação quando o nosso podcast for lançado. Se você quiser ajudar estes que vos falam, vos falei certo essa frase, sei lá. Se você quiser ajudar estes aqui apoia.se mbl São Paulo, é você que mantém a gente fazendo esse trabalho maravilhoso, entra lá e faz uma doação pra gente qualquer valor que seja, já está ajudando muito, e se você quiser encontrar as redes do MBL São Paulo ah, o podcast sai no Youtube também, esqueci de falar é MBL São Paulo no Youtube e se você quiser também seguir as redes do MBL São Paulo para ficar informado tanto com as questões da cidade Enquanto a gente publica também questões estaduais nacionais e questões dos nossos podcasts que saem entra lá arroba MBR São Paulo no Twitter no Facebook, no Instagram este chato que vos fala chama-se Fernando Da Inese e muito obrigado por ouvirem até aqui até o nosso próximo podcast falou